1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Alors, ce soir, on a le plaisir de recevoir, nous casse pas le micro, cher ami, tout va bien. On a le plaisir de recevoir Charlotte Rondelet, co-directrice du théâtre de Poche-Montparnasse, pour nous parler de ce lieu mythique du 6e arrondissement parisien. Et je dis bien sixième car je croyais, initialement, on croyait que c'était dans le 14e à cause de l'intitulé Montparnasse. Eh bien non, c'est dans le 6e arrondissement. On parlera de sa programmation, mais aussi et surtout de son statut de théâtre privé. On vous en parle assez peu dans pièces détachées de théâtre privé. On a donc voulu y remédier ce soir. En chronique, on vous présentera La Règle du Jeu, un spectacle mis en scène par Christiane Jataï d'après le scénario de Jean Renoir présenté à la Comédie française Salle Richelieu jusqu'au 8 janvier 2018. Ce qui reste, un spectacle spectacle de David Lescaut, présenté au Théâtre Déjazé jusqu'au 9 décembre. Et Les Folles, un spectacle de la compagnie La Muette, présenté au Théâtre Le Mouffetard jusqu'au 28 octobre.
2: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
1: Le public contre le privé. Voilà une guerre qui semble ne jamais vouloir finir. Alors, la première fois que j'en ai entendu parler, ce devait être durant les grèves de 1995 contre le plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale. J'étais vraiment impressionné par les images diffusées durant le 20h. Je que c'était quelque chose d'important, de grave, de terrifiant même. Je croyais voir s'affronter le bien contre le mal. Mais qui était le bien qui étaient les mâles À sept ans difficile de se faire <rire> sa propre opinion. Alors, vous intégrez ce que vous entendez. Et ce que j'entendais, c'était plutôt « le privé, c'est bien, le public, c'est mal ». En grandissant, l'idée est restée, mais je ne me suis jamais résolu à faire un choix conscient. J'espérais soit ne pas devoir le faire, soit que le destin le ferait pour moi. En empruntant le chemin du théâtre, je me disais que les risques seraient réduits. Mais oui, c'est ça, grave erreur L'ignorant que j'étais ne savait pas que la bataille publique-privée faisait également rage dans ce secteur d'activité. Avec le recul, rien d'étonnant si l'on considère que le théâtre, c'est la représentation du monde. à la différence près que cette bataille dans l'univers théâtral, elle n'est pas représentée, elle n'est pas jouée, elle a bien lieu. Bataille financière, bataille artistique, bataille réputationnelle, elle est totale. J'ai l'impression en fait d'avoir toujours 7 ans et de devoir à nouveau faire un choix entre théâtre public dit subventionné ou théâtre privé un choix entre le bien et le mal. Même si j'ai désormais l'âge de me faire ma propre opinion, je peux encore être influencé par ce que j'entends. On peut tous l'être. Et qu'est-ce que j'entends désormais Le théâtre subventionné, c'est bien. Le théâtre privé, c'est mal. Le théâtre subventionné, c'est bien parce que ça privilégie la qualité. Le théâtre privé, c'est mal parce que ça privilégie la rentabilité. Vous l'aurez compris  « Je n'entends qu'un son de cloche. Ma raison a fini par se réveiller et par me demander de donner la parole au privé, de donner la parole à Charlotte Rondelet. » co-directrice du Théâtre de Poche-Montparnasse. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors on va parler de ce lieu, le Théâtre de Poche-Montparnasse, qui a été dans les années 40 un haut lieu de l'avant-garde théâtrale. C'est un lieu qui a accueilli entre autres Jean Villard, Antoine Vitesse ou encore Sylvia Montfort. De quelle manière est-ce que vous, vous entretenez cet héritage
0: alors on entretient cet héritage déjà euh, en, dans le choix des textes qu'on fait, puisqu'on est aussi sur la recherche de textes à portée littéraire ou de qualité littéraire en fait. C'est vraiment notre axe, notre ligne directrice on va dire pour la programmation. Et en fait un théâtre euh, a une âme et dicte beaucoup de choses aux, aux personnes qui séjournent quelque temps. Et euh, l'âme du théâtre de poche nous, nous force, nous incline à suivre une certaine ligne de programmation. On n'est pas totalement libre, même si nous sommes totalement privés, comme vous l'avez souligné. <rire> pas du tout en guerre contre les théâtres publics, parce que en fait euh, les ponts se, se font entre les, les deux familles de théâtre, même si les deux familles existent. Euh, mais en tout cas, on est vraiment dans notre ligne de programmation, toujours à, très attentif. La première chose qu'on fait, c'est lire les thèmes. Se poser la question de la qualité littéraire du texte ou de la du sens que ce texte donne ou résonne, fait résonner par rapport à notre société. Et puis, on on est trois, on est un triumvirat. avec des personnalités très différentes, la personnalité de Philippe Tesson, avec son expérience, sa pertinence, euh, le regard qu'il a depuis plus de 60 ans sur le le théâtre, et puis son son amour de la jeunesse et de la création, et de révéler de nouveaux auteurs, Euh, Stéphanie Tesson. Euh, qui est metteur en scène, auteur, qui, elle, euh, est une, une fervente... Euh, euh, enfin, elle défend beaucoup euh, le, la... la on va dire l'histoire du théâtre et, et, et la tradition dans le théâtre et puis moi qui suis peut-être euh, la, la troisième euh, qui suis la plus euh, naïve on va dire puisque je, je, je n'ai pas baigné dans le théâtre depuis mon enfance et qui a un attachement particulier au, au sens politique du théâtre aujourd'hui et, euh, et au fait que cela résonne pour toutes les générations y compris pour les générations qui à tort pensent qu'elles n'ont plus besoin de théâtre
1: Alors vous parliez donc de ce triumvirat, continuons à en parler. Alors avant que Philippe Tesson rachète le théâtre de poche Montparnasse en 2012 et que sa sa direction soit confiée à sa fille Stéphanie et à vous-même, le lieu était dirigé par un couple René Delmas et Étienne Biéry dont les enfants Marion. Stéphane ont eu l'occasion de jouer et de mettre en scène plusieurs spectacles au Théâtre de Poche-Montparnasse. On peut dire que ce lieu, c'est une histoire de famille. Comment est-ce que vous, vous vous êtes inséré au sein du clan Tesson
0: <rire> euh, Déjà, le, le clan Tesson est, est à la fois un clan fusionnel, mais suffisamment ouvert pour qu'on y sente tout, toujours une petite place pour soi. Et puis, euh, ça a commencé par une histoire d'amitié avec Stéphanie. On s'est rencontrés sur un plateau et puis en dehors du plateau on a collaboré. Et puis il se trouve que moi j'ai ce double parcours de... je suis arrivée au théâtre un peu tard à l'âge de 27 ans après avoir fait des études de commerce et, et travaillé dans l'audit financier en ayant toujours fait du théâtre en tant qu'amateur, en tant qu'étudiante dans des compagnies amateurs et puis s'est formé comme cela ma culture théâtrale. Et donc j'ai cette double casquette qui permet de gérer un lieu parce qu'un théâtre c'est ce qu'il se passe sur le plateau mais c'est aussi euh, tout ce qui se passe en dehors d'un plateau et qui est très très important c'est une entreprise en fait avec aujourd'hui euh, une quinzaine de salariés permanents euh, c'est une entreprise qui doit fonctionner sur un modèle économique qui n'est pas simple avec euh, des coûts de structure qui augmentent tout le temps euh, et des recettes qui parfois s'amenuisent avec des problèmes de fréquentation ou, ou simplement de baisse des billets et c'est une euh, économie qui doit euh, euh, toujours toujours lutter contre l'administratif, le juridique, euh, le tout sécurité pour que l'art théâtral et l'artistique puissent vivre sur un plateau. C'est un peu euh, voilà se battre pour qu'on continue à avoir des flammes un peu sur le plateau et continuer à avoir un, des plateaux assez euh, nombreux et pas que des seuls en scène. Donc c'est une entreprise particulière mais qui du coup, euh, euh, au-delà du choix artistique, est aussi un, un outil de gestion un peu particulier. Voilà. Et du
2: coup, euh, vous, Charlotte, vous faites partie du, coup,
0: du, du théâtre
2: privé. Est-ce oui. que c'est
0: un choix Non. Non Non, non. C'est un... c'est... Le théâtre privé et le théâtre public sont des familles euh, qui euh, ont été longtemps, euh, ont fonctionné sur deux routes séparées. Euh, moi, pour vous parler de ma petite histoire, simplement, quand j'ai décidé de faire du théâtre, de me lancer dans le théâtre euh, à 27 ans, voilà, quand j'ai quitté mon travail et que je, je me suis retrouvée comme ça en disant bah, « je vais faire du théâtre, mais que faire ?» euh, Toutes les voies du théâtre public étaient déjà terminées pour moi. Puisque euh, souvent, pour entrer dans le théâtre public, il faut être issu d'une des écoles nationales. Et euh, je crois que c'est 25 ou 26 ans. Oui, euh, c'est ça. 26 ans. Donc voilà. Donc déjà, de facto, vous êtes. Euh... Donc moi, ça m'arrive de marcher sur certaines scènes aujourd'hui en disant que je n'y marcherai jamais en tant que comédienne ou metteur en scène parce qu'il y a quand même une famille et une histoire. Enfin, moi, je ne parle, de... parle pas de mur. Je pense que. C'est... On est comme tout le monde, on fonctionne en famille avec les gens avec qui on sait parler le même langage et qu'on, voilà avec lesquels on a envie de travailler ou l'habitude de travailler. Parce que déjà c'est une sécurité, un gain de temps, un confort, un plaisir. Donc euh, voilà, c'est, c'est deux familles qui fonctionnent différemment. Je ne parlerai pas de bataille en fait, je ne parlerai plus de bataille. Elle a sans doute plus. eu lieu. Mais en fait aujourd'hui, euh, euh, le théâtre public se tournait énormément vers les scènes privées. Qui, euh, parce c'est-à-dire se ce tourner. C'est c'est-à-dire qu'on a beaucoup de propositions de, de, de spectacles issus du théâtre public, c'est-à-dire subventionné.
1: C'est eux euh, qui se manifestent à oui, vous. Oui, beaucoup. Parce que moi, je me posais la question. Effectivement, j'ai remarqué dans certains mais, théâtres. Il n'y
0: a, a pas une seule vérité. C'est-à-dire qu'un un théâtre privé euh, est forcément très dépendant de ses recettes, mais ne va jamais fermer les yeux sur un bon spectacle. Euh, sous prétexte qu'il est bon, enfin je veux dire s'il est et bon et qu'il ramène du monde, du, voilà, pas du tout après c'est, euh, c'est aussi aujourd'hui euh, des lieux qui euh, le, déjà je pense que dans la, la nouvelle génération de personnes qui sont formées au théâtre ces barrières là sont en train de s'amenuiser il euh, y a une contrainte économique dans le théâtre public qui est réelle avec une diminution des subventions qui font que pour exister les compagnies ont aussi besoin de se tourner vers d'autres scènes parfois plus ouvertes et aujourd'hui vous avez le deux qui est quand même un lieu privé euh, voilà qui est repris et qui aujourd'hui fait une programmation résolument tournée vers le public
1: exactement vous
0: avez euh, le théâtre 13e art qui programme quand même la cantatrice chauve mmh. enfin, voilà qui a quand même euh, James thierry C'est... on est quand même sur des choses qui bougent énormément.
1: écoutez, c'est bien plus punchy que la semaine dernière, les réalisateurs. Merci beaucoup, l'artiste Igloo le titre « Solar Blade » tiré de l'album « Neon Wax Bloom » et nous sommes toujours en compagnie de Charlotte Rondelet, co-directrice du Théâtre de Poche-Montparnasse. Alors, continuons dans cette dichotomie théâtre privé-théâtre subventionné. On accuse souvent les théâtres privés de ne penser qu'à la recette, qu'au profit. Comment est-ce qu'au Théâtre de Poche-Montparnasse, on envisage cette notion de rentabilité
0: Mais On y pense tout le temps. On y pense tout le temps, mais on se bat euh, pour que euh, la rentabilité n'occulte pas la raison pour laquelle on se lève le matin. C'est-à-dire que Philippe, Stéphanie, moi, et attention, on n'est pas pas que trois. Il y a toute l'équipe du théâtre, il y a Catherine Schlemmer, Laurent Coderre que vous connaissez, il y a toute l'équipe de billetterie. Toutes ces personnes-là se lèvent, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent, on ne gagne pas des fortunes au théâtre de poche, ni d'ailleurs dans un aucun théâtre en général. Euh, on se lève parce qu'on a une idée commune de ce qu'on souhaite faire au niveau du, en tant que théâtre. Et du coup, euh, oui, il y a l'argument économique et sans cesse, ça ne s'impose à nous la raison. C'est-à-dire qu'il faut, on, on est en balance. Il y a des choses qu'on aurait adoré défendre et on s'est résolu à ne pas les programmé parce que c'était trop compliqué économiquement parlant ou trop incertain. Donc on est sur, toujours sur la ligne de crête et on essaye, c'est pour ça que mine de rien euh, notre force fait que comme on n'est pas tout seul, quand on est à trois d'accord sur un même texte ou sur une même proposition alors qu'on a trois histoires différentes de théâtre, trois cultures différentes de théâtre, on peut se dire que globalement si déjà nous trois on irait voir ce spectacle, ça fait quand même un public beaucoup plus large que ça si on aide. était tout seul. Et, et, mais, mais on est toujours et c'est pas mal d'être confronté à la rentabilité. L- la notion de succès et de réussite, enfin c'est formidable si un jour on fait des prolongations sur un Thomas Bernard. Aujourd'hui, on a les deux frères et les lions qui sont à l'affiche. C'est un spectacle d'Edith Thiette de Clermont-Tonnerre avec Eddie, Elisa ou Romain Berger en alternance pas un seul nom connu sur l'affiche pas un nom d'auteur connu, un spectacle particulier puisqu'il expose en creux l'histoire du capitalisme sous une forme très contemporaine et particulière, on va le prolonger alors on peut nous dire c'est mercantile c'est parce que ça marche bien, oui, d'accord mais c'est quand même formidable que ça marche bien pour un texte qu'on défend et un spectacle qui a le mérite de faire réfléchir et on, on rêve de faire ça sur Vinavert ou Thomas Bernard on était très fiers de défendre pendant 80 dates un Vinavert, ça s'était jamais fait en France, mais la notion de rentabilité est quand même nécessaire pour ne pas tomber dans des écueils euh, qui, parfois, c'est un théâtre qui ne se regarde trop sur lui-même, c'est à force de création, on oublie peut-être parfois euh, qu'il faut que ce soit vu pour que c'est du sens. Pas toujours. Moi, je comprends la mission du théâtre public. Je nuance mes propos. Il y a une vraie nécessité d'un théâtre public qui soit détaché des 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 de, 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 de contraintes trop économiques pour tracer la route, pour aller pour faire des expériences. Voilà, faire des expériences et sans compter. C'est-à-dire faire des expériences à la fois sur les auteurs et en même temps sans compter pour énormément d'années de, d'enfants, de jeunes, de, de de personnes très différentes au théâtre. Ça, c'est la mission. Et puis, il y a le théâtre privé qui peut poursuivre cette expérience, voit parfois grâce au succès à la devance, comme dans une économie euh, n'importe laquelle. Je veux dire, sur Internet, aujourd'hui, ceux qui innovent vraiment sont des acteurs totalement privés. Il n'y a pas une pensée philosophique derrière.
2: Et du coup, vous avez une pensée. Vous dites euh, faire des expériences. Le théâtre public peut faire des expériences. Vous, vous avez la possibilité de faire ces, ces,
0: ces expériences et De manière limitée, parce que tous les soirs, on doit remplir le théâtre de poche. Le théâtre de poche, s'il n'y a pas de spectateur, ne peut pas tenir... Euh, alors, et, si, et si vous vous plantez Alors, on a un fonds de soutien. C'est-à-dire qu'on est, est privé, on est des entrepreneurs, on est sur la rentabilité. La
1: révélation de la soirée mais non, non, non.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on est euh, auto-entrepreneur qu'on n'est pas solidaire. Et il y a un organe formidable dans le théâtre privé, qui ne s'appelle pas l'État, mais qui s'appelle l'ASTP, et qui a un fonds assurantiel qui permet euh, à beaucoup de théâtres de se regrouper, et les succès des uns finance les échecs des autres. Donc on est garanti sur une partie de notre déficit, on est aidé sur des emplois, on est aidé à la création. Et par exemple, un succès à Mogador permet au Théâtre de Poche Montparnasse de de, de produire, de continuer à être un théâtre producteur. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la production d'un spectacle, c'est tellement cher. La promotion du spectacle est encore plus. Le fonctionnement d'un théâtre, avec ce que vous imaginez comme nécessité de, de, d'immeubles, de dépenses, de, de coûts de sécurité, enfin, de, tout ce qu'on connaît. Le théâtre producteur privé, aujourd'hui, sans ce fonds de soutien, serait bien en peine en deçà d'une salle de 500 places. Donc je vous laisse imaginer. Nous, au théâtre de poche, et on, a, on a 130 places dans la salle du haut, 90 dans la salle du... Donc, on peut tenter un Thomas Bernard. Soyons (rire) soyons réalistes. En revanche, euh, le Palais Royal, bah, le jour où il produira un Thomas Bernard, il doit remplir 600 places par soir. Et attention, quand on dit 600 places, ce n'est pas la nécessité d'être plein. Mais l'économie, pour ne pas fermer la porte, c'est 60 à 70% de remplissage payant. C'est énorme. Aujourd'hui, dans le théâtre public, vous n'avez pas du tout ça. Donc, c'est très, très important qu'aujourd'hui, il y ait des théâtres privés comme le Mogador qui ont des des jauges énormes, qui font de de la comédie musicale, qui le font bien en plus et qui aident des petits théâtres producteurs indépendants privés à pouvoir continuer à produire. Et dans quel but Favoriser l'émergence. On ne dit pas assez. On pense toujours que le théâtre public, ça favorise l'émergence. Mais le théâtre privé aussi, ça favorise une autre forme d'émergence. Peut-être pas, on n'aura peut-être pas euh, la prochaine euh, collectif hyper inventif, et pourquoi pas Mais on aura quand même des auteurs de théâtre privé. Aujourd'hui, beaucoup d'auteurs contemporains ne vivent que grâce au théâtre privé. Alors, on peut dire, c'est moins qualitatif. Mais la qualité est subjective. Il y a des gens qui vont se retrouver dans l'imaginaire d'un Eric Assou, c'est d'autres dans l'imaginaire d'un Thomas Bernard. Et qui sommes-nous Heureusement qu'il n'y a pas qu'une seule personne pour juger de ce qui est qualité, qualitatif. C'est, 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 c'est le débat et c'est la pluralité. On dit beaucoup que les jeunes de banlieue, aujourd'hui, vont voir les, les one-man shows de... Eh bien, tant mieux Enfin, je veux dire, tant mieux, ils réservent une place, ils vont à un théâtre, ils vont à un spectacle. Et peut-être que par ce biais-là, ils auront envie d'aller voir autre chose, ou ce qui se passe juste à côté. Et puis, le théâtre vivant, le théâtre, c'est avant tout s'asseoir ensemble, dans un même lieu, sans écran, pour recevoir une émotion commune. Alors, évidemment, ne galvons donc pas, ne cédons pas aux lois de la vulgarité, mais il y en a peu qui le font. Parce que ça ne marche pas longtemps, la vulgarité.
2: Oh, ça donne envie quand même, hein. ça donne envie d'y ça aller au théâtre envie. de poche. Hein.
1: D'ailleurs, euh, continuons à parler sous, les théâtres privés <rire> à Paris euh, proposant une formule similaire à celle de l'abonnement sur le modèle du théâtre subventionné sont plutôt rares. Vous, c'est votre cas avec le pass en poche. C'est une carte à 20 euros qui offre la possibilité de choisir n'importe quel spectacle de la programmation au tarif unique de 20 euros. Est-ce que... On peut interpréter cette offre comme une volonté de s'aligner sur celle proposée par le théâtre subventionné.
0: Oui et non. C'est surtout une façon de fidéliser nos spectateurs, c'est-à-dire de leur donner envie de venir, de revenir et de revenir. Et finalement, que le théâtre soit un acte assez simple en fait de réservation et de choix de spectacle. Euh, c'est possible parce qu'on a beaucoup de spectacles à l'affiche c'est-à-dire qu'un spectacle un théâtre comme le palais royal, je le citais tout à l'heure, ils ont deux spectacles par an à l'affiche donc l'idée d'abonnement n'est pas pérenne. Il y a une carte de fidélité pour les théâtres privés, c'est-à-dire que les gens qui vont souvent dans les théâtres privés ont une carte de fidélité et au bout de 10 places réservées on a un, 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 un petit magasin, chèque un voilà, un chèque de fidélité <rire> ou une formule enfin on parle de formule d'abonnement mais fidélité entre différents lieux et puis surtout il y a une opération qui est financée par la mairie de Paris parce que quand même on est privé mais on est soutenu par le ministère public, on est soutenu par la mairie de Paris à petite échelle certes mais ils sont veillants ils sont vigilants ils sont vigilants à la diversité et la mairie de Paris aujourd'hui dans tous les théâtres privés finance donne 5 euros pour toute personne de moins de 26 ans qui vient de voir un spectacle dans le théâtre privé à 10 euros en fait donc c'est quand même une opération qui, est, qui permet euh, voilà, de, de, de mixer les publics et de fidéliser un certain public voilà Okay, ball like a handful of mumps
1: Ça va même trop vite, on n'a pas le temps de comprendre les paroles, c'est dommage. Ah, oh, de ce beau titre, White Gum tiré de l'artiste, tiré de l'album Néon Wax Bloom de l'artiste Igloo Ghost. Et nous sommes toujours en compagnie de Charlotte Rondelet, co-directrice du Théâtre de Poche-Montparnasse. Comment est-ce que vous nous décririez la programmation 17-18 du Théâtre de Poche-Montparnasse
0: De très bonne qualité Oui. <rire> Éclectique Euh, À la fois tournée sur euh, la défense du théâtre euh, euh, d'auteur, c'est-à-dire qu'on défend à la fois Molière, euh, Thomas Bernard et et Edithiette de Clermont-Tonnerre, et puis aussi sur euh, la variété, c'est-à-dire qu'en effet il n'y aura... À partir du texte, on va également euh, produire, euh, reproduire l'histoire du soldat de Stravinsky et Ramuse. On va voir le souper de Briseville, qui est plus conventionnel comme le texte en texte. Euh, On va refaire euh, les événements cabaret qu'on avait fait au printemps dernier. Donc, on aura plusieurs cabarets. Là, je, par exemple, je vais ah, mettre en scène. Antoine a levé
1: sa tête. Cabaret. <rire> ah, oui. Antoine est On transforme
0: notre salle du bas en cabaret, en fait. Et, et, et personnellement, je mets en scène un cabaret qui s'appelle le Cabaret Liberté.
3: Ah, ce, oui, mais, mais ce oui. sera quand
0: Voilà. Alors, c'est à partir du 17 novembre. Ah, j'ai cru que vous alliez dire formidable. cabaret libertin.
3: <rire> non. <rire> Alors ça c'est en 2018 Alors ça c'est
0: la, la version euh, dans quelques années voilà. D'accord Non non Le cabaret gros. Liberté Exactement, donc on fait ce cabaret Et puis on aura également euh, des... le cabaret Colette Interprété euh, et mis en scène par Philippe Tesson D'ailleurs que je vous invite à découvrir Avec Judith Magre et Elisabeth Quint Et puis nous aurons euh, également euh, de nouveau un hein, Thomas Bernard au printemps Déjeuner chez Wittgenstein, mise en scène par Agathe Alexis. On aura également un, un autre texte qui met en scène Judith Magre et Pierre Note, actrice. Enfin, voilà, On a une activité foisonnante pour l'avenir. Et euh,
2: vous parlez justement de primauté du texte. Euh, et en fait, pour vous, c'est quoi
0: un bon texte Ça peut être beaucoup de choses. C'est comme un bon spectacle. Ça peut être un texte riche sur le plan littéraire. Ça peut être une référence historique dans l'histoire du théâtre. Ça peut être un texte porteur d'un sens politique ou d'un sens poétique. Euh, On est beaucoup en discussion avec ça, notamment avec Stéphanie. Elle est plutôt sur le sens poétique et moi sur le sens politique. Euh, Et du coup, ça nourrit nos réflexions. Un bon texte, c'est d'abord un texte qui se lit correctement. Je fais partie de la commission dramatique aussi d'Arsena qui... Qui récompense les jeunes auteurs ou plutôt des textes d'auteurs et, euh, et on se retrouve souvent pourtant venus d'horizons différents sur la qualité d'un texte dès la lecture en fait quand on a produit euh, Madame Bovary l'adaptation je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque euh, moi je suis tombée amoureuse de ce spectacle à la lecture du texte en fait
2: qui a
1: été joué là il y a quelques temps à la Maison des Métal au Bovary non ah, ça c'était comprendu. autre chose non, non autant pour moi voilà. ok pardon
0: <rire> Madame Bovary qui a été c'était quand c'était il y a deux saisons au théâtre de poche. Je l'ai pas vu. Voilà. Qui était une adaptation rock. Un peu mmh. un. Un road movie rock de Madame Bovary qui marchait très très bien, qui est encore en tournée un peu partout en France. Du coup, même dans les formes, vous essayez de trouver quelque chose de, d'un peu innovant ou c'est plutôt le texte, le texte? C'est le texte et la façon dont on va s'en servir. C'est-à-dire, et puis là, c'est nos trois univers qui se confrontent. Euh, C'est-à-dire que moi, j'adore les formes innovantes, par exemple. J'adore le rock. J'adore, j'adore l'influence des médias, des nouveaux médias aujourd'hui dans le théâtre vivant. Euh, Si vous venez voir Amphitryon, de Molière euh, vous verrez qu'on est sur une forme plus classique mais ô combien moderne de Molière qui permet de redécouvrir Molière et en fait la modernité ou la forme n'a pas de sens si elle ne sert pas le propos ou le texte finalement on se retrouve toujours sur quelque chose et, et vraiment la grande force qu'on a c'est de, d'être très différent dans cette famille du théâtre de poche.
2: Et du coup, euh, vous programmez des, des spectacles qui bénéficient d'une exploitation de deux à trois mois. Pourquoi cette longévité
0: Alors, pour des questions d'économie, euh, parce qu'en fait, un théâtre, au début, un spectacle, au début, on doit euh, financer tout le montage, les répétitions, les décors, voilà, plus la publicité, la promotion. Euh, et il faut environ, euh, en tout cas la taille du tête de poche, même un spectacle qui fonctionne très bien, il faut au moins 50 dates pour avoir fini de rembourser le montage et la promotion. Vous êtes en co-réalisation en On fait. est en coproduction, en production ou en co-réalisation. Ça dépend. Ça dépend des formes en fait. On invente à chaque fois en fonction de est-ce que le spectacle a déjà existé est-ce qu'il vient est-ce qu'il se crée au théâtre de poche est-ce qu'il est venu par une autre compagnie ou est-ce que c'est nous qui euh, initions ce projet voilà ça dépend des histoires des spectacles
2: et le programme que vous que vous portez au grand public est jusqu'à janvier 2018 et non pas juin 2018 euh, c'est un moyen d'avoir une plus grande marge de manœuvre mmh. par la suite de Parce reprogrammer
0: euh, c'est un moyen d'avoir une plus grande marge de manœuvre de reprogrammer et surtout de s'adapter à notre rythme de vie qui est tellement intense que parfois, euh, on est un peu en retard sur notre programmation.
2: <rire> Il <faut> le
1: dire. <rire> C'est les retards
2: à
0: terre, en fait.
2: <rire> D'accord. Et euh, du coup, euh, vous vous êtes donné des objectifs pour, euh, pour les années à venir euh, par rapport à, à l'avenir de ce théâtre
0: Oui, continuer à être euh, euh, plus ambitieux et prendre plus de risques. On a la chance folle au Théâtre de Poche de, de, de vivre cette aventure grâce et, et avec Philippe Tesson, euh, qui est une personne qui il a 90 ans, Philippe Tesson bientôt, euh, il n'a plus peur de rien. <rire> et, pardon, mais c'est génial de vivre avec quelqu'un qui n'a plus peur de rien. Donc on prend des risques, on en discute, et, euh, et qui n'a plus peur de rien, qui n'est pas un inconscient. Enfin, je veux dire, il a toute son expérience. Donc toute l'équipe du Poche... Euh, on adore cette aventure parce qu'à la fois on prend des risques fous et on nous oblige à ne pas en avoir peur. Voilà. Et c'est la société, c'est tout le reflet de la société aujourd'hui. C'est que quel risque prend-on face à nos peurs Et nous, on vit dans un microcosme où on se dit allez, bon coup.
1: Voilà. Eh bien, on a très envie, nous, là, de le recréer, ce bah, oui. microcosme <rire> sans peur à pièces détachées. Hein, ça vous dit pas là, On, on fait envie une émission d'y aller là. sans peur, nous aussi. <rire> Merci beaucoup. Merci Charlotte, à vous Merci. d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci d'animer cette émission. Oh world.
1: C'est simple, c'est réglé, il n'y avait pas de parole, donc ça pouvait aller vite, c'était pas très grave. Le titre Bug Thief, l'artiste Igloo Ghost, toujours tiré de l'album Neon Wax Bloom, et tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine.
3: Il s'agit d'une, il s'agit d'une,
1: d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire. Bien évidemment, ça aurait été un comble de recevoir une co-directrice au théâtre privé, de ne pas aller au théâtre privé. On en parlera donc, on parlera du spectacle Ce qui reste, spectacle de David Lesco, présenté au théâtre Déjazé jusqu'au 9 décembre, Des folles, un spectacle de la compagnie La Muette présenté au théâtre Le Mouffetard jusqu'au 28 octobre. Mais on commence avec La règle du jeu, un spectacle mis en scène par Christiane Jatailly, d'après le scénario de Jean Renoir présenté à la comédie française Sallerie. Richelieu jusqu'au 8 janvier 2018. Laura, on y a été hier soir. Oui,
2: on y a été hier soir. Alors moi, j'étais un peu excitée de me retrouver à la Comédie française, une entrée magistrale, un bâtiment de datant de 300 ans, la salle Richelieu refaite de telle manière que chaque spectateur a une bonne visibilité. Et puis, si on lève la tête, on voit la magnifique peinture d'Albert Bénard. Bref, on est dans de bonnes dispositions parce qu'en plus... On va voir un spectacle de Christiane Jatayi. Et Christiane Jatayi, c'est qui C'est qui C'est une metteuse en scène brésilienne qui casse les codes du théâtre. Artiste associée au 104 et à l'Odéon. Elle était inconnue il y a 5 ans. Et puis, son adaptation des trois sœurs de Tchékov à la Colline.
1: Dont on vous a parlé la saison dernière. Exactement. On a dû en parler pendant 8 minutes. <rire> c'était...
2: intitulé If they went to Moscow ». Et ben voilà, ça, ça a changé. Ça a changé sa vie, ça a changé la nôtre. Bref, je l'ai vue. J'étais bouleversée aussi bien tant par le fond que par la forme, en alliant de manière très ingénieuse le théâtre et le cinéma. Alors, f- faire venir cet artiste à la comédie française, c'est un peu foufou. Fou. Bref, sa proposition. S'emparer du film de Renoir, la règle du jeu, et porter les enjeux à notre époque, en entremêlant, comme, son, comme à son habitude, l'écran et le plateau. Tout commence par la projection d'un film où l'on suit l'arrivée des invités dans une demeure la demeure d'un marquis de l'aristocratie parisienne organisant une réception en 2017. C'est le même Marquis qui filme l'arrivée avec sa nouvelle caméra, qui passera par la suite de main en main. Chose surprenante, la demeure du Marquis n'est autre que la comédie française. Et puis, arrivé, remarqué de André Jurieux, invité de la fête, devenu héros depuis peu, pour avoir traversé la mer sur son bateau, seul et ayant sauvé lors de son périple une centaine de migrants de la noyade, suite d'un naufrage du boat People. André, à peine arrivé, expose à l'Assemblée qu'il n'a fait cette traversée versée pour que pour une personne dont il se cache à peine qu'elle soit la femme du marquis. Après cet écart et une petite pirouette de la femme du marquis, chaque invité est prié par l'hôte d'aller se déguiser avec les habits qu'il trouvera dans la demeure pour que la fête commence. On monte alors dans les couloirs de la comédie française grâce à la caméra, à l'épaule, on entre, aperçoit les coulisses. La réalité du lieu surpasse la fiction, mais cela sert le propos tout à l'air d'une d'une belle mascarade et on y croit. Puis, par un procédé surprenant que je vous laisse découvrir, l'écran met les voiles, le marquis et ses invités sont sur le plateau de théâtre, accompagnés d'un, d'un pianiste Pianiste, pardon, d'un piano. Ils chantent et dansent, habillés en ours, valet ou marquis. Ils brisent le quatrième mur et font interagir le spectateur, tentant de lui donner une place d'invité de cette fête. On chante avec eux, c'est amusant, ils boivent, trop. Et les langues se délient, la caméra mise sur pied, restée allumée et le voyeur privilégié, le témoin des secrets dévoilés, des frasques sentimentales de chacun. Les histoires de couples, de domestiques, de femmes infidèles, les tromperies des et des autres, l'amour que les hommes ont pour cette femme de marquis, Christia, Christine. Tout est retranscrit à la vue de tous sur des murs en fond de scène qui avaient servi pour Roméo et Juliette dans une précédente mise en scène. Avec ce décor, on ne sait plus si ce sont les rôles. Laura
1: nous a fait un lancer de feuilles. Et oui, lancer de feuilles. De Roméo et Juliette. Exactement.
2: Tout ça, c'est ça. Pour moi, c'était. Il y avait un côté. On savait plus si c'était les rôles fictifs ou les acteurs dans le microcosme de la de la comédie française qui parlait Les acteurs sont exceptionnels, Suliane Brahim et Serge bagna je suis désolée, peut-être que je les m'a dit, en bref, ils sont splendides. On nous raconte avec intelligence ce rapport de la représentation des faux-semblants, des mensonges qui dépassent le cadre même de l'aristocratie. Le souci, c'est le texte qui parfois pêche, c'est un peu pauvre, tu l'aimes, je l'aime, on s'aime. Et puis, euh, bien que le processus caméra-théâtre soit très intéressant, on sent un peu le filet de sécurité qui se maintient. Pas trop de bouleversements, quand même. Bref, Eric Ruff, voulant dépoussiérer un peu la comédie française, a plutôt réussi son pari entre Yvonne Vonov, les années et Christiane Jattaï la règle du jeu. Mais on sent quand même que les codes résistent, qu'il va falloir du temps pour que la folie, le chaos s'empare du plateau. Bref, qu'est-ce que t'en penses toi Thomas
1: Alors je suis euh, complètement d'accord avec toi mais c'est en bonne voie. Moi c'est quand même un spectacle qui m'a donné envie de revenir aux Français. Ça faisait trois aussi. ans que j'avais pas mis les pieds. Euh, j'avais oublié que c'était agréable. On était quand même très bien placé. On peut remercier le service de presse de la comédie française. On était à des très belles places d'orchestre. Euh, j'avais aussi oublié, comme tu l'as rappelé, le talent des comédiens qui est mis en valeur je trouve depuis un certain temps donc par des metteurs en scène étrangers qui sont réputés pour bousculer les codes traditionnels du théâtre. Tu l'as rappelé, Ivo Vainneuve avec Les Damnés et cette fois, Christiane Jatailly. Ça leur fait du bien de sortir de leur zone de confort, et en plus, ouais, ça vrai, leur va bien. bien. Pareil, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette confusion entretenue en permanence entre le comédien et le personnage. Malgré le fait que chaque interprète porte le nom de son personnage, moi j'ai vécu les deux heures de spectacle en m'interrogeant constamment sur mais qui est-ce que je vois Alors, D'habitude moi j'ai horreur D'être dans le doute ben Là vraiment je dois avouer Que c'était agréable Et euh, je m'y suis laissé aller et j'ai arrêté de me poser la question Et donc j'ai passé quand même Deux heures plutôt agréables. Néanmoins Je trouve que c'est une proposition Assez décevante euh, Déception qui provient De la proposition même De Christiane Jatay Qui est plus consensuelle hein, Que d'habitude Même si on retrouve Ces codes de mise en scène Tu parlais de filet de sécurité Il était bien les là, Belle et bien là, Tant littéralement que métaphoriquement j'ai trouvé la partie filmée surtout au début trop longue quant à celle de la fin on aurait Carrément pu, s'en passer. L'histoire, elle est usée jusqu'à son maximum. Tout le monde est amoureux de tout le monde. On est parfois à la limite du soap-opéra. C'est, c'est toi vrai. que j'aime. Non, c'est, c'est moi. moi. Non, c'est toi. Va enfin bon, c'est un. Bon, mais apparemment, c'était la règle du jeu. Il faut Exactement. croire. Exactement. Donc, allez. Euh, malgré tout, quand même. C'est un. C'est, c'est une belle bonne proposition, proposition. Quand même, un... Malgré tout, on passe un Vraiment. bon moment. On passe c'est de bien. bonnes heures. À la Comédie Française, salle Richelieu. La règle du jeu. Spectacle mis en scène par. Chris Christiane Jatailly, d'après le scénario de Jean Renoir, jusqu'au 8 janvier 2018. On enchaîne avec « Ce qui reste », un spectacle de David Lescaut, présenté au Théâtre des Jazés jusqu'au 9 décembre.
4: Hey, 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 auditrice auditeurs La semaine dernière, je suis allée voir « Ce qui reste », une pièce mise en scène par David Lescaut. 1h27 de théâtre à l'état brut. Sur scène, deux chaises, une au centre et l'autre en retrait. Un homme, une femme. Tous les deux arrivent calmement. L'homme s'assoit sur la chaise centrale. La femme, elle, s'assoit en retrait. Silence. Le temps de regarder, d'observer ce qu'il y a devant eux. Les deux êtres humains échangent des regards avec le public. Car il s'agit de deux êtres humains venus, à tour de rôle, raconter un puzzle d'existence, de leur existence, celui de leur enfance passée dans le ghetto de, Bar- de Varsovie. Sous forme d'entretien, ils extirpent leurs souvenirs passés en les rendant présents. C'est l'histoire de Paul Fellenbock et de sa cousine Vodka Blind Robertson. Antoine Mathieu incarne Paul Fellenbock...
1: Vodka, comme la vodka. Non, vodka. Ah.
4: Vlotka, excusez-moi. Antoine Mathieu incarne Paul Fellenbock, un astrophysicien à la retraite. Marie Desgranges, elle, incarne la cousine de Paul, Vlotka Blind Robertson. Paul est né à Varsovie en 1936 dans une famille d'artisans juifs polonaises. Il a 7 ans quand il arrive à s'évader avec son frère aîné Georges et ses parents en passant par les égouts. Dans leur fuite, les parents sont pris. Après de nombreuses péripéties, Paul et son frère arrivent en France. Sa cousine, elle, Włodka Blint, a 12 ans quand elle s'échappe du ghetto avec sa sœur jumelle Nelly. Ils étaient enfants dans le ghetto de Varsovie. Ils arrivent à s'enfuir. Ce sont des rescapés. Ils font partie de ceux qui restent. À travers ces deux témoignages, nous assistons à un travail de mémoire dans l'art. C'est grâce au théâtre que David Lescaut fait revivre les paroles de Paul et de sa cousine. Antoine Mathieu et Marine Desgranges incarnent avec justesse leurs propos. Exploration périlleuse, David Lescaut mise tout sur le jeu de ces deux comédiens. Et à raison, nous revenons à la source même du théâtre. Comment rendre le verbe concret, réel, à travers deux corps c'est avec grande justesse que les deux comédiens ont réussi, sans artifice, à nous faire revivre les paroles rapportées. Antoine, es-tu de mon avis
3: Alors, je suis je de ton avis, absolument. Alors Je me suis interrogé sur d'autres choses, c'est qu'il n'y euh, a pas du tout de costume. C'est vraiment, euh, la, la scène est nue, il n'y a que les deux comédiens sur scène. C'est leur tenue de ville. C'est oui. leur tenue de ville, on ne sait pas si c'est des costumes, j'imagine que oui. Ou, euh, ou non. Et c'est un format un peu. Euh, on ne sait pas s'ils sont chez le psy. Parce qu'à chaque fois, ils échangent de rôle. Euh, il y a le... Avec ce système de chaises, euh, exécutions, ouais, oui, confession Exactement. Ou ouais. c'est ouais. des confessions de psy, parce qu'ils disent des choses très intimes, c'est très chargé en émotions et tout. Ou ça peut être aussi un format interview. Donc je n'ai pas trop bien compris qui, euh, quelle était la situation. Mais Peut-être les trois. Peut-être à les trois. À qui
2: s'adresser, tu ne savais pas Non d'accord
3: enfin à qui quel est tel format de la situation bref en tout cas c'était la vision de l'adulte ils étaient interrogés en tant qu'adultes qui racontaient leur histoire d'enfant donc euh, ils avaient cette idée dans le jeu et c'est, c'était vraiment bien joué pour les deux euh, c'est, c'est, euh, l'innocence de l'enfant avec la, la, le, le recul et les, nous, les outils de l'adulte qu'il n'avait pas enfant donc ça moi ça m'a bien euh, bien plu le côté systématique du coup de ch- du changement de personnage parce qu'à un moment il y en a un qui se confesse l'autre qui pose des questions puis ça change trois fois de suite et tout le côté systématique m'a un peu ennuyé mais, mais bon c'était quand même bien exécuté parce qu'il passe d'un truc genre ma, toute ma famille est morte <rire> machin nan, nan. il a les yeux pleins de larmes hop là ça frise l'image euh, s'arrête et ils changent de personnage, et ils changent complètement d'humeur les deux, donc ils passent d'un truc vraiment au bordel là. Mon au niveau émotionnel, ils sont très ouais, souples les deux. Euh, de l'autre côté. Exactement l'autre qui est très...
4: Je ne suis pas forcément d'accord dans le sens où euh, quand Si on prend la situation comme euh, interview par exemple mmh. Je trouve que le journaliste est beaucoup plus dans le pathos Il sera beaucoup plus dans la fragilité Il va être, euh, pour poser la question, il va pas oser Contrairement à l'interviewé Qui lui, à face à ses souvenirs d'enfant Parce qu'il est sextagénaire Il va euh, euh, lâcher, être, l'émotion. lâcher l'émotion Il y a une
3: pudeur du journaliste
4: Il y a une pudeur du journalisme qu'on pour... qui, qui est inversée en fait Tu vois
3: c'est ça, mais ouais. on est d'accord. Bah, oui. Euh, suis... Ah oui, ouais, oui, oui. oui. C'est, c'est, c'est... Ah, c'était c'est ça. Ah, c'est toujours...
4: Ah d'accord, ok, moi On, est bon. Excuse-moi. on
3: est bon. Alors, la direction d'acteur euh, est vraiment très bonne et c'est vrai que du coup, il n'y a pas besoin de plus de décor. Euh, Antoine Mathieu est excellent, il respire bien son texte, c'est très intense et en détente, c'est rare. Et j'ai moins accroché avec le jeu de Marie Desgranges, qui est plus serré, plus tendu, certainement le personnage. Enfin bref, c'était quand même un. Faut y aller. C'était poignant. Voilà,
1: c'est c'est un succès hein, depuis déjà une saison. Hein. C'est drôle, il jouait la saison dernière dans le théâtre public. Maintenant, vous le retrouvez dans le théâtre dit. Privé, ce qui reste, un spectacle de David Lescaut au théâtre Déjazé jusqu'au 9 décembre, et on termine avec Les Folles, un spectacle de la compagnie, La Muette présenté au théâtre Le Mouftard, c'était présenté au Mouftard jusqu'au 28 octobre.
3: Absolument, et d'abord j'aimerais d'ailleurs parler du théâtre Mouftar, qui est un lieu qui a beau, beaucoup changé depuis la, la dernière fois où j'y suis allé en 2009 Alors en effet le théâtre Mouftar, situé au 73 rue Mouffetard dans le 5 e arrondissement de Paris était un théâtre municipal subventionné par la ville de Paris et depuis novembre 2013 il héberge le théâtre de la marionnette à Paris, devenant ainsi la première salle à être consacrée exclusivement à cette discipline dans la capitale française et ça fait bien plaisir euh, Il est sur deux étages en sous-sol avec au rez-de-chaussée billetterie, petit bar, librairie, salle d'expo et en bas salle de spectacle. Le personnel du théâtre est sérieux, nombreux, investis. Bref, c'était une première bonne surprise, je tenais à le à le préciser. C'est Alors, noté. Deuxième bonne deuxième surprise. En euros. Exactement. Ah ouais ouais, vraiment. Envoie, euh, envoie-moi voir euh, plein de pièces là-bas. Je serai toujours très content. J'espère. Euh, deuxième bonne surprise, bah c'est le spectacle Les Folles de la compagnie La Muette. Alors afin de restituer au mieux ce qu'on a vu, je me dois de faire un petit point historique sur le sujet de la pièce. C'est les disparus et les bébés volés en Argentine. C'est euh, le processus de réorganisation sociale, proceso de reorganización so- nacional. Alors c'est bien prononcé les choses. Oui c'est très bien prononcé. Merci. Si, je m'étais entraîné. Euh, donc c'est le nom que s'est officiellement donné la dictature militaire argentine de 76 à 83. Celle-ci a fait près de 30 000 disparus, 15 000 fusillés, 9 000 prisonniers politiques, 1,5 million d'exilés pour 32 millions d'habitants, ainsi qu'au moins 500 bébés enlevés aux parents euh, disparus élevés par des familles proches du pouvoir. Bref. En dépit de l'interdiction officielle, leur mère et leur grand-mère, celles qu'on allait bientôt nommer les folles de la place de Met, décidèrent de se rassembler chaque semaine dans les rues de Buenos Aires, avec pour signe de ralliement un simple fichu blanc qu'elles nouaient autour de leur tête. C'est le sujet. Donc c'est un sujet grave et lourd Le spectacle se déroule en deux parties Un premier solo point de, qui s'appelle Point de Croix C'est une comédienne Delphine Bardot euh, Silencieuse, seule sur la scène En train de broder On ne devine que très peu la figure qu'elle est en train de travailler Il ne se passe rien de particulier Elle brode Un bruit de mitra- mitraillette nous surprend elle se cache, elle cherche et découvre que ce sont des aiguilles dans la boîte à couture métallique qui se rebellent et pétaradent contre le couvercle en métal. Puis, rassurée, elle tire sur ses derniers points et un visage de femme apparaît. Le premier visage d'une longue série. Ça enchaîne sans interruption les visages et les trouvailles. Elle retourne sa robe, son fichu, donc euh, son fichu, donc le symbole des aboilates, euh, puis effectue une scène de dos. On croit qu'elle est de face, c'est hallucinant, c'est précis, aveugle et poétique. Je vais certainement oublier des images tellement il y en a, mais elle se transforme aussi par quelques stratagèmes en commandant de l'armée au visage de mort. Elle sort son visage, donc son propre visage à elle, de la poitrine du commandant. Elle hurle silencieusement. Le silence, le silence, il n'y a pas un mot dans cette première partie et c'est bien, c'est mieux même. Seulement une bande musicale électro Et contemporaine qui fonctionne très bien Ce sont des moments de magie et d'émotion Intenses que nous vivons là que nous vivons là c'est formidable puis l'entracte puis vient l'entracte nous permettant de profiter de l'exposition des folles de la place de mai qui reconstitue la marche de la résistance en marionnette puis commence la deuxième partie nous retournons dans la salle où démarre Silencio et Salud euh, deuxième solo de Santiago Moreno homme orchestre qui retrace de façon un peu documentarisée la résistance de ses abuelas les folles et la mémoire de ses visages disparus alors là aussi énormément de trouvailles et de savoir-faire. Alors je suis moins entré dans la seconde partie, un peu trop didactique à mon goût, mais tout de même très poétique. En tout cas, le tout est rondement mené, humblement, habilement. Je souhaite longue vie à ce spectacle d'objets qui n'a pas besoin de paroles pour être entendu. Cours-y.
4: Putain, je vais y aller. Ah mais
1: c'est clair, ça donne vachement envie. Hein. Tchuss.
4: Complètement. C'est un bijou de théâtre. Je suis sorti avec trois mots en tête de ce théâtre que je ne connaissais pas, le théâtre Mouftar qui est emblématique à mes yeux, parce que c'est vrai on, avait, on a été super bien accueillis. Euh, ces trois mots emblématiques étaient délicatesse, justesse et poésie. Euh, il est primordial pour moi de faire un travail de mémoire, propager le souvenir hors frontières pour qu'il ne soit pas caché, pour qu'il ne soit pas enfoui dans les décombres des monstres. Verbaliser et rendre concret le souvenir. Comme disait Antoine, il n'y a pas de mots, mais tout était parlé, tout était concret, tout était réel. La pièce traite de la dictature argentine en remémorant de façon habile, la dictature du continent sud-américain. Nous n'avons pas besoin de mots, la pierre portée à l'édifice de la mémoire. C'est à partir de ce moment-là où on se rend compte que le, la mémoire est universelle. On peut comprendre sans forcément mettre des mots, rien qu'en utilisant des le zibo des images. Complètement. Ah
1: tu voulais plus parler là non, tu non, voulais non simplement que... non
4: projeter ah des parce images. Parce que j'avais... j'avais. no, 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 que no, 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 en no, en no, fait. en no, 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 bien no, no, bien no, no, bien no, no,
1: no, 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 la no, 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 E, donc c'est pas la muette tout attachée Il y a un tiré comme je viens de vous le préciser C'est un slash même oui. si je peux me permettre Pardon effectivement c'était pas un tiré c'est un slash Merci pour la correction M-U-E slash T-T-E Tu la fin
2: d'espagnol
1: Antoine Non le slash Le slash donc voilà c'était au Mouffetard jusqu'au 28 octobre on vous a parlé également de Ce qui reste un spectacle de David Lesco, présenté au théâtre Déjazé jusqu'au 9 décembre et de La Règle du jeu un spectacle mis en scène par Christiane Jatailly d'après le scénario de Jean Renoir présenté à la comédie française salle Richelieu, jusqu'au 8 janvier 2018 en invité on a eu le plaisir de recevoir Charlotte Rondelet co-directrice du théâtre de Poche Montparnasse pour parler du stade de théâtre privé de ce théâtre et elle a bien fait de venir, ça a remis les choses en perspective et au clair. Cette émission a été préparée et présentée par Thomas Silla avec la complicité de Laura Chrétien. Antoine de Clerc et Chuspan, réalisé par Théo Albaric et Julia Cominassi. Et les amis de Yumi, ils sont pas deux, ils sont trois ce soir. Pourquoi ouais, on trois a, on, a, on a un invité. C'est vraiment un truc que ça arrive presque jamais dans Yumi. C'est tellement rare. Quoi. Alors c'est Yumi là ou pas c'est, c'est Yumi. Ouais, ouais, c'est, c'est un invité. Alors le, l'invité, c'est Buddy Records. Donc c'est un, un label euh, parisien qu'on aime beaucoup et euh, on va parler de, de la scène australienne. Et on va parler de la scène australienne un peu underground ce soir. On va être très très spécialiste. Ça va être très très of bien. Course. Et on va brosser le portrait de, de cette scène dont Boris nous parle depuis trois ans, mais cette fois avec un invité spécialiste. Donc on aura deux spécialistes en plateau et moi je serai là pour pour faire joli. <rire> Écoutez, il faut absolument rester sur Radio Campus Paris pour écouter ça. Nous, on vous dit à lundi prochain 93.9 FM, 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.